0: 动向，一线金融网。政部财政科学研究所刘尚希所长，演讲题目是《二零一五年的财税改革与财税政策》，有请刘所长。尊敬的两会的代表们，全国人大的李秘书长，全国政协张秘书长。女士们、先生们，大家下午好！非常高兴、啊、来参加这个两会论坛。那么我在这里主要讲讲财政政策的问题。大家知道呢，财税改革啊，这样基本的框架思路已经形成了。一五年的。财政改革是沿着14年确立的基本思路、框架和路径呢进一步的深化。媒体做了很多的报道，那么在这里呢，我就不过多的去阐述。那么我想结合我们当前的形势，更多的讲一下15年的财政政策是如何抉择的。这里头不是给大家讲内幕消息，而是讲这个财政政策决策的大逻辑是什么。总理在中府工作报告里头强调，二零一五年仍然实行季节的财政政策，但季节的财政政策跟以往是不一样的。特别强调呢，是要加力增效。那么，在15年，为什么要加力增效？如何加力增效？那么背后的大逻辑又是什么？这里头应当关注一些什么样的问题？其实，这不仅是新济界、社会构建都很关注。那么我就想学习呢，两会精神呢，在这里谈一点体会。我分这么几个部分呢，跟大家这个分享一些观点看法。第一个部分呢，就是财政紧运行将会是。正好一个时期的常态。第二个部分呢，简单谈一下风险新常态。什么是风险新常态？我们说经济新常态，实际风险也是新常态，而且各种风险在相互转化。第三块呢，跟大家讲一下作为政府的政策工具。财政自身具有不确定性，财政面临着诸多的挑战。最后一块呢，就是讲15年的选择，就是继续实施积极的财政政策，而且要加力增效。好，那么下面我从第一个问题跟大家。谈谈我的看法，财政紧运行将会是今后一个时期的常态，这是一个趋势判断。那怎么呢？看待这个问题？首先从全球来看，当前全球经济复苏的不确定性依然很大。那么我们国家作为全球第二大经济体。也进入了经济新常态，这一点大家都知道。我们去年的经济增长是七点四，那么今年的预期增长是七左右，这就是说，我们经济下行的风险依然存在。这表明，从无论从全球来看，还是从国内来看。经济实际上都存在着较大的不确定性。那么，经济呢是财政的基础，经济进入新常态，实际财政运行也进入了新常态。一方面，财政收入的增速下降，而另一方面，财政支出却呈刚性化的增长。一方面就是钱袋子。很难像过去一样啊鼓起来，而另外一方面要花钱的地方就是越来越多，而且要花钱呢，它没法随着这个收入的这个下降呢而相应的减少，这就是所谓的支出的刚性。财政支出的刚性，它主要体现在社会性的支出，譬如教育。医疗、社保，这都是涉及到基本的民生、老百姓的福祉。那么这些方面的支出占的比重是越来越大，尤其是随着人口老龄化的加速，那么这方面的支出啊，也是没法去减少的，只能是越来越多。一方面收入上不来，另一方面呢，支出啊快速的增长，那么收支的缺口就增大了。大家可以对比一下14年和15年，比如说14年，全国一般的财政收入增长呢是 8.6 这是多少年来啊首次进入这种个位数的增长，以前财政收入的增长都是两位数。曾经在很长一个时间呢，都是远远超出了经济的增长。我们以前做过一个分析预测，都、就是在经济增速达到 9% 左右的时候，那么财政收入的增长是在两位数，百分之十几、二十几，甚至可以高达 30%。这是历史数据啊，可以证明这一点。但当经济增速降到 9% 以下的时候，那么财政收入的增长就会进入过位系数的增长，比经济增速下滑的更快。经济增长一两个点的变化，会引发财政收入增长10到20个点的变化，它的这种波动性是非常大的。那我们现在的经济增速呢？预期是 7% 左右。那很显然，这个财政收入就进入了个位数的增长。一四年，这是一个上了事实的一个结果，增长了 8.6 而支出呢是 8.2 所以去年的赤字的缺口呢是 1.35 万亿。那么再看今年呢？今年我们预期的财政收入的增长是 7.3。啊，收入是预期啊，增长比去年更低了，但是支出呢，却比预去年的预期啊更高了，达到 10.6 就是我们预算里头安排的这些财政支出的增长，要比去年更高，这就是刚才说的财政支出啊存在着刚性。那么这样一来的话呢，财政预期的收支缺口实际上就大了。那么这样通过要需要通过发债来弥补的赤字，大到 1.62 万亿，比14年呢扩大了 2,700 亿，所以这个收支缺口是扩大的，赤字债务规模呢，这是也是扩大的，这就是财政的运行进入这一种新常态。这种新常态可能不是短期的一种偶然的现象，就能的新常态，可能就是以后的一种财政运行的状态。大家也从世界上其他的发达国家也看得出来，很多国家的财政实际上也是一种紧运行的状态，或者说还是处于一种危急的状态。那我们国家的财政，实际上，现在也是这么一种状态。我们过去呢，为财政收入的高增长的时候啊，有很多的担忧，那么现在呢，也出现了另一种担忧，这个财政风险实际上是在扩大的。那么，除了财政风险，实际上我们现在整个人类社会的发展，啊，正与社会学家所说的进入风险社会。风险社会表明人类社会的发展进入了一个新的这种历史时期。风险社会的一个基本的特征，就是由各种不确定性所导致的风险，它不是在减少，而是在增加。经济新常态的基本特征，就是经济存在着下行的风险。那么财政新常态的基本特征。就是收支缺口扩大，赤字增加，发债规模扩增，那这就是经济的风险、财政的风险，大家都已经看到都在增加。那么从整个社会来看，实际上风险也进入一种新常态，风险新常态就是各种不确定性因素在相互叠加、相互影响。比如说财政的风险、经济的风险、金融的风险等各类风险，它可能在相互转化，在转化中可能呈扩散。当然，我们从中国的当前这个条件来看，短期内这三类风险还是相互隔离的，它不会相互叠加。但是，从长期来分析，它这种相互转化的可能性是存在的。这就是需要我们现在做好准备。所以，一方面我们要看到，在现有条件下，正如我们现在刚才张医生秘书长所谈到的，中国的经济巨大的韧性，所以我国陷于全面危机的可能性是为零。但是，我们要有风险意识。要深刻认识到各种各类风险的转化是十分重要的，这样我们才能防控这种系统性的公共风险，从而真正的避免这种危机。所以在风险新常态的这种条件下，怎么样树立一种风险意识？我们去发现风险、见识风险、去防控风险。那这是我们当前宏观政策要考虑所关注的。这样，我们当前采取的各种政策也是从这一点出发的。经济的风险、金融的风险，从一般的这种经验来看，通常都会转换为财政的风险。而美国的金融危机，这样这个风险，到后来呢，转化成了美国的。财政风险再生演变成财政危机。美国的金融危机后来演变成了国际性金融危机，传导到发达国家，像欧盟，欧盟国家出现了金融危机，后来经济危机，后来又转化成了财政危机。那么现在，像欧盟还处于这种艰难的复苏过程之中。在某种意义上讲，他现在还是处于一种危机状态。他这种实际上是多风险相互叠加的。要化解欧盟的财政问题，那很显然它就会影响经济。他现在是左右为难。那么在这么一种情况下，怎么去抉择？那比那种单一的风险，显然是更加困难。所以，风险新常态，在这个时候好，就是面临着多种风险。你在治理这种风险的时候，你可能会引发其他的风险；你在治理那种风险的时候，可能会引发其他方面的风险。就像一个人身上啊，得了多种病，呃，治这种病的时候啊，可能会引发另一种病，呃，肝也有毛病，胃也有毛病，是吧？心脏也有毛病，治哪一个都会影响其他。这个时候就很棘手了，所以在这种条件下呢，我们对这个风险的这种分析和认识啊，就变得更加重要。风险这种转化，它有被动的转化，还有主动的转化，但是这种转化有时候是难以正面去识别的，因为风险指的是一种可能性，这种可能性没有到来之前，一般人不愿意去相信它。但是真正等到他到来的时候，那已经就来不及了。就像这个治病一样，治病就是最高的、最高明的，就是治未病，就是没有病的时候去预防。啊、呃，那个扁鹊三兄弟的故事这样讲的：扁鹊三兄弟，医术最高明的那一位兄弟呢，就是治未病。没有病的时候，他叫人就说：“你说有病啊。”啊，结果你跟他说的时候，人家反过来骂他一顿，说你胡说八道。我健身体健康，我身体很好啊，你怎么说我有病呢？啊，那扁鹊呢？实际上他呢，就是治的他不是胃病，他是乙病，他是有病了能起死回生，往往他的名声呢更大。如果谁能起死回生，啊，力挽狂澜，那往往是成了英雄。但是在我们这种。从现实、从历史的这种经验来看，其实治未变更加重要。由于风险，它很难去正面识别它，它具有某种隐蔽性，所以一旦发现的时候，可能就是危机的前兆。我觉得有前车之鉴，无论从美国来看，还是从欧盟来看，我觉得这两个前车之鉴值得好好的我们学习。那么，财政在这种风险新常态下，财政的功能是什么？传统的对财政的理解是一种经济学的概念。那么，现在对财政的理解，我认为实际上就是要去防范各类公共风险，维持整个经济社会系统的稳定，去熨平这种波动性。这种波动性包括经济的波动性，也包括社会的这种波动性。实现整个经济社会发展的可持续性，啊，而不只是仅仅是一个经济学的概念。是一届啊，这个十八届三中全会很明确地提出了财政是国家治理的基础。实际上，这个论断就是把财政作为一门学科，从经济学的范畴里头啊，已经给它拉出来了。就是财政，它不仅仅是一个经济学的概念，它还是社会学的概念。可能还是政治学的概念，甚至还是法学的概念。就刚才我们全国人大李秘书长就谈到了立法法里头关于税收法定的问题。所以从这个角度来看，财政它又是要有是一个法律的问题，它不仅仅是个经济的问题。所以财政仅仅用经济学的理论去解释财政，认为财政政策就是经济政策。我认为是不够的，或者说是片面的。所以，财政的基本的功能，它应当是维持整个社会的这种发展的可持续性。那么，它怎么去维持呢？就是说，有时候主动的去扩大财政风险，啊、呃，实现整个社会的这种公共风险的降低，避免这种全局性的危机。其实你看世界各国啊，都是这么做的。金融危机来了的时候，经济危机来了的时候，首先运用的手段是什么？就是财政手段，通过扩大财政风险的办法，去降低这种系统性的公共风险，包括金融风险、系统性的金融风险、系统性的经济风险，就通过财政这个手段啊去做。但是呢，这个如果说做不好的话，那也可能也会带来问题。啊，呃、就是引火烧身，这样，这就是呢，我这里的强调的一个主题，就是用财政这个手段去防范化解系统性的经济社会风险的时候，还要注意到自身的财政的特点，它是有不确定性的，这是后面要谈到的。所以，财政呢，它的永恒的主题就是要去防范化解系统性的。这种经济社会的公共风险，我们的年度预算的安排、增长期预算的安排，实际上都是要体现这么一种政策导向。那从我们国家来看，当前世界上面临着的公共风险有三个大类，一个是经济稳定的风险，刚才说了经济还下行的风险，实际上就是经济稳定的风险；再一个是社会民生的风险，尤其是人口老龄化所带来的这种风险压力越来越大。还有一个是生态环境的风险，啊，像这种雾霾的天气啊，这个老百姓已经是受不了了，啊，不仅是这个空气，还有水，还有这个土壤等等这些方面的污染的治理啊，那变得越来越咳咳重要。那么这一三大风险呢，现在还没有串起来，在我们现在呢要把这一三类风险分割包围，采取有效的措施。首先不能让它转化，它一转化就会演变成一种系统性的公共风险，那么导致整个公共风险会累计外溢，那财政政策或者说我们的预算的政策，就要从这么一个角度去考虑问题。所以，我们2015年的财政政策为什么要加力增效？哎，实际上就要考虑到我们当前啊所面临的啊。风险的新常态，我们所面临的经济稳定的风险、社会民生的风险和生态环境的风险，正是因为有这些风险的存在，所以我们的积极财政政策才要这么制定。但是呢，作为政府的政策工具，财政自身它也是具有不确定性的。这个预算安排，在全国人大会议上它是审议通过了。但不等于说，全国人大审议通过了这个预算，它就是铁板钉钉的事情。它还是有变数的，譬如说你收入的预算，你能不能完成？啊、呃，你支出的预算，我刚才说它有刚性。那么在这种情况下，一旦政府的这个预算收支原有的安排无法去达成的话，那么财政自身的风险就会扩大。财政自身的风险扩大，反过来就会去影响经济社会的稳定与发展。啊，那像像澳门一样，它的财政风险和财政危机，反过来就影响了经济啊社会的稳定，这样呢反而又会扩大公共风险，啊，这就是一个辩证法。所以在政策啊制定的时候，那么怎么把握好这种度，就是公共风险和财政风险怎么样去权衡，那这个是一个需要深入研究的重大的问题。所以，我们过去呢，整把这个财政呢，当成是一个确定性的东西，好像这个政财政这个工具啊，就像这个钳子啊、改锥一样，啊，它是固定的，实际它是可以变的。那么一旦变啊，就会带来新的风险。对于这一点呢，实际上我们在宏观政策制定中啊，要更多的考虑。那么，在当前条件下，财政面临的最大的不确定性就是筹资。那么百分之七左右的经济增长，税源是在收缩的，财政收税收收入的增长预期，这个令人难以乐观。那么像去年中央收入预算的完成，那也是采取了一些特殊措施的，要不然的话，去年的收入预算也是难以完成的。那这样的特殊措施往往是一次性的。那么从地方来讲，地方政府税收、土地出让收入，那么实际上现在都处于下行的这么一种状态，尤其是地方啊、呃，受房地产市场的影响，这种与房地产相关的税收收入和土地的出让收入都会快,快速的下降。那么对于主要依靠土地来融资的地方政府来说，筹资的不确定性呢更大了，这也反映出地方的财政风险。实际上是在扩大的，那么，在这个两会期间，大家也知道，我们不仅仅是扩大了这个财政赤字，而且针对地方的情况，也是啊提出了就是一万亿规模的置换债券。那实际上这就是要解决这个地方的这个啊筹资的问题，就是地方筹资面临很大的不确定性，要降低这种不确定性，那么中央政府。采取了这样的这些措施。那么筹资的不确定性呢、啊，不仅仅是因为经济本身带来，还有政策的因素。那就是说，现在要实施结构性的减税和普遍性的降费，地方的税收收入和非税收的增长，那就下限的风险就更大了。那加上去年呢，有一些地方的财政收入啊，又有水分，这样一来的话，地方。在一五年，十几口资本的财力将更为紧张，可能财政风险啊比预想的要更大。在这么一种情况下，那就得政府要有预案，而且我们不能再以这种老方利益去看新常态。所以社会上有一种舆论、一种观点，说财政还有空间，财政政策的力度应当更大一些。呃，我们的赤字率还没有超过啊百分之三，甚至可以搞到百分之五。甚至可以更多，实际上你还要看到财政自身现在面临的这种压力。如果说出现财政风险进一步扩大而导致财政危机的话，那反过来会加剧经济社会发展的不稳定。这是我前面啊一再强调的一个观点。所以搞这种积极的财政政策啊，它不是说是无限的，它是有度的。所以一五年的政策的选择呢？啊，实际上呢，就是采取了扩大财政风险的办法，去降低公共风险，避免经济啊、社会啊发展的这种不稳定。但是它、啊、这是也是有它的这种限度的。那么在财力约束越来越紧的这种情况下，政府这两个选择啊，一个是呢适当减资，收入预算无法完成的情况下去调整预算，啊，去减调整支出，这种选择。很难，因为支出的刚性制约了这一点。第二个呢，就是维维持原来的支出预算，短缩呢用，缺靠用发债来弥补，也就扩大赤字。这样这样呢也是调整预算，这是用扩大财政风险的方式呢来保障这个支出的安排。那么我们怎么去选择呢？这里头一方面要看经济社会风险有多大，另一方面看财政的承受能力怎么样，也就是公共风险。与财政风险两者去权衡，在风险社会，风险是无法消灭的，没法消除的，风险总是存在的，我们只能在各种风险之间去权衡。所以一五年的这个财政政策呢，选择呢就是有限度的呢扩大财政风险，以化解公共风险，但这个度要把握，啊。财政它是以防控经济社会风险为己任，就是力求啊经济社会的这种系统性的公共风险要最小化，但同时呢，又以财政风险为天花板作为约束条件，就是不能超出财政的最大的承受能力。一旦搞出财政危机，啊，那可能就适得其反。我觉得这个刚才说的前车之鉴呢，是实际上值得我们深入去总结的。因为社会上现在有很多的这种观点，还在说啊，财政力度可以更大一些啊，没关系。但是财政赤字啊上升很容易，啊，要下来是很难的。一个国家的赤字和债务上升啊，就像那个氢气球一样，你只要不控制，蹭蹭蹭就自己往上飘啊。但是要把它降下来，那就有如逆水行舟，相当的艰难。这有很多的国际经验啊。实际上都证明了这一点。这就是说，我们的积极的财政政策，加力增效，它也是考虑了财政自身的这种承受能力。总之呢，我觉得就是我们当前15年的这种预算的安排和这种积极财政政策的力度啊，它是一个正确的选择。这正确在哪里？它是有利于降低当前面临的经济社会风险，避免就业、金融和社会恐慌。等公共危机的发生，但是同时也要防止财政风险万一叠加的公共风险之上，那么反过了呢，就有可能是你在救火的时候，可能引发更大的火，啊，那么就会走向反面，啊，那么这就是既这个今年的这个财政政策啊，它决策啊所应当是考虑的。我想这就是一五年积极财政政策的一种大逻辑。那么，面对不确定的这种现实世界，这样我们的决策思维恐怕也需要调整。呃，我们过去的更多的是一种确定性的思维，那现在更需要不确定性的这种决策思维，啊、呃，和常态化的风险意识。也许只有这样，我们才能达到预想的目标，才获得我们想要的确定性，规避我们不想要的风险。谢谢大家，请批评指正。好的，很感谢是财政部财政科学研究所的所长刘尚希讲了讲这个今年的。